0: Sonia Abadio en Red. Conectando ideas, personas y proyectos. Hoy, crisis y pandemia mediante, el gran tema es emprender. Y muy especialmente quiero hablar de las mujeres que emprenden y de cómo consiguen sus socias, cómo las eligen y cómo las cuidan. ¿Cómo se arma un equipo de mujeres asociadas para generar un buen emprendimiento y que funcione. Tiene características especiales. Por una parte, como toda relación importante y comprometida no alcanza con elegir bien, también el mantenimiento va a ser clave. Pero empecemos por elegir. La primera condición para saber elegir a otra persona es conocerse a una misma. ¿Cuáles son mis fortalezas, mis debilidades? ¿Cuáles son mis mejores habilidades? También cuáles son mis manías cuál es mi disponibilidad real de tiempo y de recursos y tratar de no alimentar ilusiones imposibles de cumplir que me van a llevar a defraudar a la otra persona y también a defraudarme a mí misma. Ahora que ya evalué quién soy yo, cómo son mis recursos, cuáles son las cosas que quiero y puedo, estoy en condiciones de poder evaluar a la otra persona. En el momento de elegir, voy a tener que dejar en suspenso mis prejuicios, mis mandatos. Así puedo activar la intuición, la empatía, que son las que mejor me van a revelar cómo es realmente la otra persona. Ahora, ¿cuáles son las cosas que yo necesito encontrar en esa persona para que valga la pena asociarme con ella? Primero tiene que ser alguien que necesite trabajar como parte de su proyecto de vida, no que esté jugando a trabajar que sea lúcida, que sea honesta respecto a su situación actual, presente. Que pueda contarnos realmente qué puede, cuáles son sus recursos y sus tiempos. También que pueda proyectarse a largo plazo, con una visión sin límites de la potencialidad del emprendimiento que queremos encarar. Que sea entusiasta, conectiva, colaborativa, generosa con sus ideas, pero también abierta a escuchar y a valorar ...las ideas de los otros. ¿Y cómo se hacen los primeros acuerdos? Hay un encuentro en el que se decide hacer algo juntas... ...a veces es una amiga de toda la vida... ...otras veces una hermana... ...o una persona nueva que estamos conociendo... ...y que nos interesa porque nos pareció que tenía habilidades... ...aptitudes para poder hacer algo juntas. En ese primer encuentro, en ese primer paso... ...se hacen las reuniones para conocerse... O a veces para redefinir la relación, porque no es lo mismo relacionarse socialmente con una amiga o incluso con una hermana en la familia que establecer una relación de trabajo. Entonces, a veces hay que crear la relación y a veces hay que redefinir la relación con esa amiga o con esa conocida, con la cual ahora hemos decidido emprender un proyecto laboral y ser socias. Aquí va a haber que poner a prueba la capacidad de encontrar el equilibrio entre los deseos y los sueños de cada una y el rigor que un trabajo necesita. No alcanza con soñar, hay que hacer. En esta etapa es esencial hacer lugar para las ideas creativas, las opiniones, las críticas constructivas, y dejar de lado los caprichos, las ofensas, las actitudes infantiles. A partir de ahí empiezan las reuniones llamadas de trabajo. Ya está el proyecto, ya está la idea, y hay que juntarse a crear y organizar. Sabemos que todas las mujeres tendemos a compartir emociones y experiencias como modos de conocernos más y de crear vínculos más intensos. Pero cuidado, porque algunas nos hablan demasiado de sus hijos, de sus crisis, hasta de sus romances o de sus fantasías, a veces buscando compasión, otras admiración, y también muchas veces complicidad. Por eso es importante que quede muy claro que se trata de una relación laboral, que hay compromisos a asumir, que hay objetivos a cumplir, y que el eje tiene que ser siempre el proyecto compartido. Más allá de que uno se pueda contar cosas, divertirse un rato, compartir otras ideas, contarse cosas de la vida, lo más importante es no perder el eje, que es el objetivo que vamos a cumplir y el proyecto. ¿Por qué decimos esto? Porque esto de compartir la intimidad y del modo en que se haga nos va a dar la pauta si estamos hablando con una persona madura, adulta o si somos una persona lo suficientemente madura y adulta. Porque demasiada intimidad es signo de la inmadurez y de una persona que es incontinente que nos va a seguir invadiendo con sus temas personales y que siempre va a encontrar el modo en que seamos nosotras quienes tengamos que adaptarnos a sus dificultades, a sus limitaciones, a sus crisis. Por eso es esencial ser generosas y consideradas, aún desde detalles aparentemente menores, pero cuidado, que esto siempre tiene que ser recíproco. Aceptar encontrarse en un punto intermedio de la ciudad que les venga bien a ambas, hasta que tengan un lugar de trabajo propio. Pero muchas veces, y más hoy en día, uno se encuentra en los bares, en los cafés. Coordinar los tiempos, los horarios, adaptarnos una a la otra. Y que no sea una sola la que se tiene que adaptar siempre. Esto se ve también, por supuesto, en el tema de compartir los gastos. Quien paga el café se paga medias, etcétera. Pero hay un tema interesante y bastante particular entre las mujeres que es cuando aparecen otros personajes en el escenario. Esto sucede cuando uno no quiere hacerse cargo de sus opiniones y refrendarlas o defenderlas cuando hace falta. Por ejemplo, si una está casada o de novia con un contador y la otra con un abogado y las dos tienen la suerte de poder charlar de su proyecto con su pareja y que él les dé consejos, no está bueno que cuando dialogan entre ellas para defender su punto de vista recurran a mi marido que sabe de esto dice o mi novio que es abogado opina. Sin dudas es bueno aprender y escuchar diversas opiniones del marido, de la amiga, de otras personas. Pero lo maduro y saludable para la relación entre socias es primero procesar lo que se escucha construir un criterio propio a partir de las diferentes opiniones y desde ese lugar del criterio propio recién debatir la idea. ¿Qué es lo que hace a una relación de socias más creativa, más innovadora y productiva? Siempre un equilibrio dinámico entre, por un lado, las afinidades, las cosas que tenemos en común, y por otra parte, la diversidad de cada una, que es la que va a permitirnos capitalizar Todas las complementariedades que tenemos. Y un denominador común, que ese sí no es negociable, que son los valores humanos en los cuales creemos. Escuchaste, Sonia Badi en Red. WeToker. Sumamos las partes.